0: あなたの知らない TCG の世界パート3です。今回のテーマはコミュニティを取り上げたいと思います。最初にちょっとした質問をしてみたいんですけれども、あるゲームをやっていて、もしそのゲームメーカーがそのタイトルの生産を中止したら、そのゲームって一体どうなってしまうと思いますか普通に考えると新製品がもう出なくなる、サポートがなくなるってことなので、そのゲームが遊べなくなる、あるいは遊ぶ人がいなくなると思うのが普通だと思うんですけれども、実はトレーディングカードゲームは終わらないんですね、そこで。メーカーが生産を停止しても、おそらく遊び続ける人がいるんですね。なんかすごく不思議なゲームなんです。あの、それってなぜなんだろうみたいなことを考えながら、トレーディングカードゲームの面白い話を振り返ってみたいと思います。メディアヌップこんばんは佐々木優です今日はですね第三話ということで新たに素敵なゲストをお呼びしております宮健さんですこんばんは宮健です宮健さんはですねなんとご紹介したらいいのか私が東京に出てきて最初に参加した大会のジャッジをやられてたんですねあの、それでものすごく強烈な印象があってですね、<笑>もう東京でマジックの大会に出るといえば、三宅さんというイメージの頃があったというか、あの、そこからあの、つながりがあるんですけれども、今回はコミュニティのお話を伺うということで、まあこんなぴったりな人いないんじゃないかと思ってお呼びしました。じゃあちょっとあの、簡単に三宅さんからも自己紹介をお願いできますでしょうか
1: 。はい。えー、そうですね。今回のテーマで言うと、僕はマジック・ザ・ギャザリングというカードゲームのイベントを、かれこれ14、5年開いてたんですかね。うん。まあ今は、まあ、カードショップで遊べますけど、まあカードショップとかなかった頃にカードショカードゲーム遊ぶ場所を作りたくて大会開いてたっていう感
0: じなんですね。懐かしの名前を出すと、<笑>ルナティック・ムーン・コンベンションですね。LMC。はい
1: 。LMC、そうですね。うん、あ最盛期は千葉、東京、神奈川でやってましたね。い
0: やそれ,あれ毎ほぼ毎週末ですか
1: あや,やってました、あの毎週末、土日ってやってたんで、うん、多い時<笑> 3回くらいやってました、ね
0: 、<笑>もっといやこれあの、どうか聞いてる人に驚いてほしいんですけども、あの本業があった上で、土日すべて大会の運営に費やしてるって意味ですよね、そうですね。<笑><笑>あの、たまたま土日休みのお仕事
1: だったので、まあ、祝日の休みだったんで、うん、休みの日は全部、その公民館とか、あの、うん、借りて、カードゲームのイベントをやるって感じでしたね。一番大きいと、ひどい、多い一番ひどい時はいうか100回超えてたと思います。年間。年
0: 間ですか年間ぁ、やばい。<笑>それあの、365日中の100回というよりかは、土日の休みの分の100だから、とんでもない数ですよね。あの、まあ、や、休みの日は全
1: 部、このカードゲームのイベントをやるぐらいの勢いでやってましたね。い
0: や、それね、尋常じゃない。尋常じゃないと思うんですけども、<笑>あの、メディアループ、普段お気になられてる方は、あの、カードゲームは知ってても、例えば遊戯王とかポケカとか見たり聞いたり触ったりすることあると思うんですけども、大会まで足運んだことあるよって人は少ないかもしれないので、ちょっと雰囲気をお伝えすると、まあ、当時はというか、あの、カードショップの店舗大会みたいなものが今ほどカジュアルにない時って、土日に大きな大会まあ、大きな大会とか公式大会というか草の根の参加できる大きな大会をこう探して、まあ、雑誌とかインターネットで探して、まあ、千葉とか神奈川とか、まあ、東京、東京であればですけどね、そこら辺まで会場を探して足運んで、それこそ朝から晩までですよね
1: 。そうですね。多分だけど、その、まあ、ちょうど今から14、15年前だと思いますね。2000、2000年から2005年ぐらいの間が多分大正期だったと思うんですけど、うん、あの頃ってまだカードショップができ始めた頃で、まあそのカードショップで、まあ何十人も入れるようなイベントは多分開けない時期だったんですよね
0: 。うん、なかったですよね。
1: で、しかも都内ってやっぱり公共施設が高くて、そういう
0: 草の根のイベントもまずなかったんですよね、ほぼなかったんじゃないかなってあそうか、私、そういう事情を知らなかったんですけども、だから千葉とか神奈川でよく開催されて、東京の人もよくそっちまで車シャコン出たってことだったんですね
1: もちろん、東京にもその区民施設みたいので安やすく借りられるのはあったんですけど、そのためにはその現地在住じゃなきゃいけないみたいな、東京に住んでる人がそういうのをやらないといけなかったので、まあ、あの東京に。勤めてる方とかって、意外と住まいが千葉とかにあったり、埼玉とかにあったりするんで、まあ、東京よりは東京周辺の方が多かったですね、当時。うーん,ん,、うん。で、その、来る方も、その、千葉の場合だと、千葉の人はもちろん多いんですけど、東京からとか、埼玉とかから来る方も結構いて
0: 。いや、それこそ行ってましたよ、僕、あの、千葉の、<笑>あの
1: 、知り会とか,か
0: 、ねあの市民館。あそこ、知り会、あそこ、何駅でしたっけ、あそこは。千葉駅<笑>千葉駅ですか千葉駅って、あの、東京住んでるとめったなことではいかないんですよね。あの、な,なんかいですよね。いかないいかない。デ<笑>ィズニーより向こう側ですからね。
1: <笑>まあ、いや、いそうです多い人だと多分横浜から来てくれてたんじゃないかな。いや、すごいですね。横浜からグリーン車に乗ってくるっていう人いまして。
0: <笑><週>いや、それぐらい大会とかがすごい貴重で、あの、足をかんで運んでた思い出ありますね。あ
1: ,あもう、多分ですけど、後半は大会っていうよりも、部活だったんじゃないかなって思ってますね、うん、僕からすると。あ,<ー>あ<の>じ
0: ゃあ、その、友人が
1: できて,て。そうそうそう。なんで、その、朝から来れなくても、まあ、昼とか夕方ぐらいには来て、あの、フリープレイして、で、夜終わってからみんなでご飯食べに行って。ほぼそれが毎週末、そうにあったので、うんまあ、タイミング合う時に来てその、みんなに会ってご飯食べて帰るっていう、まあ本当部活だったなと思ってますね。だから続いたのかなっていう
0: 。部活ね、いや、そうですね。あの、私覚えてるのは、大学が仙台であの、東京で出てきて、で、働き始めてすぐは、まあその仕事も慣れないし、忙しいから、マジックから離れた時間が2年ぐらいあったんですけどまたあの復活した時にその雑誌を見ていくと、まあ、当時雑誌、雑誌も見たしインターネットも見ましたねホームページも見ましたけど、あのー、都内とか神奈川とか千葉の大会探して参加しに行ったんですけどそのほぼ一番最初の大会かな代々木かな代々木のあの場所なんですどオリンピック会館じゃないや。オオリリンンンンピピッッククセセタターーですよね、うん、そ,うそこで初めて参加しに行った時もちろん知り合いゼロですよあの東京で初めてリアル大会行く時にでその時にいつもそのジャッジの方が、まあ、最初にあの挨拶をしますよね大体どの大会でもその時の,あの三宅健さんの挨拶も今でもよく覚えて,てあてとにかくその楽しくやることが一番だと。周りの人に分からないことがあったらこう優しくしてあげてほしいし困ってる人がいたら助けてあげてほしいしとにかくみんなで楽しくやろうっていうことをなんかすごく最初に宣言してくれてしかも、それを毎回毎回回ちゃんと冒頭に宣僕、すごいなと思ったのが2007年のえとあれは都メッセのグランプリ京都だったと思うんですけどそこのヘッドジャッジをやられた時もありましたよね。ありました、はい、であ,そあの時も多分1000人近いとか800人か,なんかそれぐらいいたと思うんですけども、まあ、グランプリって普段よりのなんとか格が高い大会なのでもう勝ちに来てるというか勝負のための大会っていう感じだと思うんですけどその時もでも、なおいつも通りの楽しみましょうって挨拶をしてくれてあれがねすごくねこう友達いなくて初めて大会に参加した人にとってはすごい嬉しいんですよね。
1: 言ってるカードゲームって、その対戦相手がいないと遊べないは、まあ、結構ニッチな遊び方ですので、まあ、初めて対戦する人がちょっと嫌な人だったらもうやめちゃうんじゃないかなと思ます
0: 、ね<笑>い。もうすごいめちゃくちゃよくわかりますね。少なくとも勇気を出して,いってきたんだからね。<笑><笑>あの、三宅さんぐらいその毎日,毎日、毎日っていうか毎週大会開催してると、まあ、パッと見で、あ、初めて来たなとかっていうのが分かるわけですよね、きっとその
1: 。わかりますね、あの、初めての人ってやっぱ、まあ初めて見る顔ってやっぱ、うん、分かるので、ちょっと気にしはしますよね、うん
0: 。で、やっぱりどの大会でも必ずその勇気出して初めて来た人ってあの毎回毎回いますよね
1: 。います。すごくやっぱ緊張されてるし、その3回戦ぐらいまでは様子見に行くんですよね。まあ、あ、そうですか。そうですけど、へこんでないかとか、うん、嫌な思いしてないかとかっていう。うん、まあ、でも、その、なんて言うんでしょう、予選が終わる頃には、割とその対戦相手とも仲良くなってて、うん、まあ、一緒にご飯食べに行って約束したりとかってしてる人の方が多かったですね。まあ、社交的な人、すごく多かったですね、やっぱり。うんうん、カードゲームやってる
0: と。マジックは、大人が多かったかしですよね。<笑>いや、でも私その当時、あれ26歳とか27歳ぐらいだったんですけど、大人と子供が混ざってたような感覚ありますけどね、高校生もいるし。そうです
1: ね。うん、多分、まあ僕もあの頃まだ十0 30, 30ぐらいの頃だったんですけど、自分と同じかちょっとしたぐらいから、下は多分高校1年生ぐらいまではいたと思うんで、まあ僕より上もいましたからね、当時。多分年齢の幅で言うと30歳近い幅あったと思います。うんうん、で、まあ基本大人はその若い子の面倒を見るっていう、なんか自然とそういう文化が作られていて、うん、まあすごく良かったですね。なんか子供がその口の利き方が悪かったらちゃんと怒れる大人なんで多く<笑>
0: <笑>悪,悪い人いっぱいいましたよね
1: 。言いましたよ<笑>それでちゃんとだめだよっていう、夫の大人がやっぱりいるのっていいなって思ってて、うんうん、まあ僕、部活って言いましたけど、あ<ー>あ先輩、新人をちゃんと指導できるみた
0: いな。確かにね。いや、しかしまあ、なんでそんなに、まあ最盛期は年間、年間100回、<高い><笑>それ十数年、十四<笑>、五年にもわたって、なんでそういうことをやろうと思って、なんでそういうことができたんですか
1: 最初は、やっぱ月に1回からスタートしましたよね。一番最初って、クーマジック始めたのって、第4版が出る前なので、まだ英語しかなかった頃なんですけど、はい、あの頃ってもうカードショップってもちろんなくて、の街のおもちゃ屋さんでも取り扱ってるところが少なくて、うんうん、僕の家から一、最寄りで、電車で40分ぐらいのところにしか売ってなかった
0: 。<笑>それは結構遠いですね<笑>
1: 。<笑>当時、秘密っていう街に住んでたんですけど、うん、あの千葉市のさらにあの下の方ですね。あのアクアラインのもうちょっと下なんですけど、でそこから一日近いその売ってるホビーショップまでは、その千葉駅まで行かなきゃいけなくて、大体電車で40分くらい,っていう。うんなんで、まあ、買いに行くのを、その、一人で行くと、交通費高いから、その、友達の分全
0: 員分を託されるんですよね。買いに行くやつ。ああ、やってましたね、それ。
1: <笑>まとめて買ってくるっていう。しかも、ボックスとか売ってなかったから、その、あるもの、おであるパック全部買ってくるって,きても、一人5パックとかしかなくて。<笑>そんなレベルだったんですけど、当然その大会もなかったから、遊ぶ場所なかったんですよね。うん、で、あ、でも、い、最初は、その、カードを取り扱ってるお店がやってたイベントがあったんですよ。その、ショップの入ってる、祖号かなんか。あ、違うな。あ
0: 、じゃあそこはラッキーですね、でも
1: 。そうです。一、うん、回目は、その、たまたまそのショップが開いてた、その、同じフロアにある、ショッピングセンターの、なんて言うんでしょう、こう、なんか、椅子とかがいっぱいあるようなところ。で、うんうんうん。勝ち抜き戦の、まあ、シングルエリミネーションがあって
0: 、まあ、しかもそれが
1: 、ルールをジャッジが理解、今、まあ、ジャッジという、あれも概念もなかったけど、お店の人がルールを理解してなくて、ルール見て負けるみたいな、悔しい思いをしたんですよね
0: 。ちなみに、そのシングルエリミネーションっていうのは、あれですね、あの甲子園のような勝ち抜き戦で、あの負ければそれまでっていうこと、まあ、勝てば最後まで、それはあの分かりやすいは分かりやすいんですけれども、せっかくお小遣い貯めてカード集めてデッキ作って土日朝から頑張って集まったのに一回戦ったらはい解散みたいなことが起こる<笑>あのかなり厳しいルールであの普段それをやるときはシングルエリミネーションではなくてあのスイスドローって言ってあの総当たり戦とは違うんですけどもその勝ち星が近い人通して当たってあ何回戦も遊べるってことが多いんですけどそういう方式が浸透するまでの間は、もうめちゃくちゃ厳しいルールで大会がやられてたってことですね,で
1: すね。まあ、どちらかというと、そのカードゲームをしたって言ってるんだけど、大会形式しかなくて、しかも負けたら終わりなので、まあ、不完全燃焼にやっぱなりますよ。なりますよね。<笑><笑>で、サーかにそのイベントに行ったも、次の週ぐらいにはこの一緒にマジック、うん。友達とかとか話してうん、うん、当時、テーブルトークのサークルをやっとったんですよね。それもやってたんですね。うん、そうです、そうです。テーブルトークのサークルは学生時代に、まあ、何年だ10年ぐらいでもやってたのかな。10年ぐらいやってて、まあ、学校に部活作っちゃうぐらいにはハマってたんですけど
2: 、
1: 卒業の直前ぐらいにそのカードゲームが入ってきて、うんうん、部活の中に。で、そのメンバーで始めたんですよね。で帰ってき、負けて帰ってきて、悔しかったから、今度じゃあ、カードゲームのイベントもやるようにしようやって言って、うん,う,んうん。その、ティブルトークの集まりが当時、各週であったんですけど、はい。来週にカードゲームのイベントやろう
0: 。うめちゃくちゃ忙しくなりますね。<笑><笑>つまり、毎週です、ね。今まで暇だったってのありますよやっぱりね。そ,<笑>そうか、じゃあ、もう、トレーディングカードゲームでいきなり大会をやろうと思ったっていうよりかは、テーブルトークロールプレインゲーム、TRPG の世界でコミュニティとか集まる何かをやるってことにこう慣れていて、まあ、その延長の中でパッと自然に始められたってことなんです、ね、そうですね。やっぱ、その、集まる場所があれば自
1: 然となく友達もできるし、まあ、その、仲良くなっていくし、その、輪も広がっていくんですよね。うん、その、最初に受けたら、もうその学校のメンバーぐらいしかなかったんだけど、最終的にはその同年代の他の高校の子とか、他の大学の子とかが集まって、7、8人で始めたけど、一番多い時約40人ぐらい集まってたんですよね。その千葉の田舎にあったサークルだったんですけど、千葉市の方からも来てくれたりとかで、も僕卒業して10年ぐらいしたらもうそのサークル時代がなくなっちゃったんですけど、でもまあすごくやっぱいい思い出でしたよね、それ時代。まあ僕がそのカードゲームにどっぷり入っちゃって、TRPG <笑>やらなくなってしまったっ、うん、だったんでしょう
0: けど<笑>いや。当時のあの懐かし話の一つとして、TRPG やってる人たちがあの、私もそうだったですけども、あのトイィングカードゲームっていうのが登場してきてあの、世界観はファンタジーの世界、魔法とかね、剣とかでこう近しいのに、もう TRPG よりもはるかに簡単に遊べて<笑>、<笑>しかもこう,う、ね、勝負がしてなんか勝ち負けがつくしかもこう集めて楽しいってもう強烈な面白さがあってもうあっという間に僕そっちに時間取られちゃいましたなんか
1: 僕もそう,そうでしたまあ、サークル崩壊した半分くらいの理由は<笑>何コンペでも見てそのカードゲームの方が明らかに準備時間みてかくてサボっと終わるんですよねやっぱそうですね。うんスマホゲームが流行ったのと同じような感覚だと思いますね。コンシューマーをスマホゲームが駆逐していったみたいなところと同じで。うん、1>, <笑> 1ゲーム、その、TRPG ってやっぱ6時間、7時間かかるところを、サー、うんうん、ゲーム30分で終わるんで、やっぱこの差は大きかったですよね。うん
0: 、いやでもね、TRPG、TRPG ならではの面白さがあって、今また、ね、やってる人ちゃんといて、流行っても今、いるんであれですけども。やっぱあの時の衝撃はありますよね、<笑>あります。
1: <笑>あの、うん、あの、ちょうど僕、その、カードゲーム始めた頃って、まあ、メーカーがどんどん潰れちゃって、もう、ほんと、ト、うん、ードワールド 2.0 とか出る直前ぐらいで、うん、もう、唯一、藤見昭和がリプレイブックを出してたくらいの頃だったんで、このメーカーを支えるのも大変だったんだよね、あの頃<笑>次の新作出してほ
0: しいのに、その、ユーザーが減ってるから出ないみたいな。でも一方で、ソードワールドを出していたあのグループ SNE もあのモンコレモンスターコレクションっていう TCG を出してそれがちゃんと売れたおかげであの会社としてちゃんと大きな売り上げになったっ、まあ、だから、その時同時に TRPG もちゃんとやめずにとかちゃんとタイトルを育て続けられたみたいなこともあるみたいですからあ,です、ね、あとはまあ,あの頃
1: がフィアっていうその新しいそのメーカーが出てきたのも大きかったですよね。うん、FAR って、毎月その TRTG の月刊誌を出して、うん、で月にあ年間何冊かは新作を出すっていうすごい勢力的で、あのメーカーがあったから、うん、あの不遇の10年間を耐えて、<笑>あその TRTG 復活しましたからね、完全
0: に。いや、ふねえ、ほそうですよね
1: 。で、今 D&D とかもこの新作出て、正しくなって、うんまあ、オンラインでも遊んでる人多いですからねとかちょっと話が出てゃいましたけど
0: <笑>いやでもなんか今、なるほどなと思ったのがあの今日コミュニティの話したいですねとだけあのテーマ決めて集まった私たち2人集まったんですけど、はい、確かに TRPG もコミュニティだったし、うん、同じように TCG もコミュニティだったんだなっていうことを、ね、今、思いましたね。なんかああほとんどのその対人、その顔を合わせて遊ぶ
1: ゲームは、ほぼほぼコミュニティ作りが一番重要なのかなっ
0: て僕なんかあの、あらゆるその対人ゲーム、まあ、将棋でも麻雀でもそうなのかもしれないんですけど、まあ、対人ゲームってすごく仲良くなりますよね。あの長時間、あの、楽しさと勝負とこう混ざり合ったようなのをやると仲良くなるっていうのはそうだと思うんですけども、僕その中でも特に、まあ、TRPG も TCG もそうなんですけどもあのみんなで作ったものが自分たちのものになるっていう感覚があるんじゃないかと思ってて TRPG だと自分たちしか知らない物語が自分たちの中だけにできるじゃないですか TCG だとあのもちろんメーカーからそのカードを買ってプレイするんだけどその買ったカードってオンラインゲームで使うアイテムを借りてるのと全然違って一生自分のものじゃないですかあの売ったり捨てたりしない限りはうん、うん、だから本当にこに自分のものになっていくっていう感覚がなんかでしかも自分が持ってるものを友達,友達と一緒に戦って使うわけですよねだからそれってこうみんなのものって感じがしてくるっていうかみんなでこう価値支えてる感じがしてそれで特別仲良くなるような、ね、気がするんですよね
1: 多分ですけど TRP g 士と、うん、ボロゲンシロー PC 人士と体験が一番刺さってるんじゃないかなって僕は思いますその。楽しい思いをした経験って言い換えてもいいんですけど。うんうん。なんでまあ僕、その冒頭に佐々木さんが言ってくれた挨拶に大事にしてた、その楽しい串やりましょうっていうの,っての,その、そこにつながるんですけど、初めての大きめ、100人ぐらいいる、その、イベントに来たときに、楽しくない思いをしたら、その人はもう二度と、その0人いるようなイベントに5日にわざわざ行こうとは思わないと思うんですよね。うんお。思わないですね。<笑>思わない。<笑>来たのに。<笑>うん、<笑>まあ、そのカードショップでも同じですけど、どこどこのカードショップに行ったら、まあ、その、さんの対応が良くなかったとか、うん、まあ、そういうのも同じ。まあ、ご飯旅に行ってもそうですよね。さんの対応が悪くて、しかもご飯も特別美味しくなかったらもう二度と行かないって。いうやっぱその経験っていう、体験っていうのはまあ,まあ何事にもやっぱ勝るのかなと。インセンスで買えない、得られない価値っていうのがあると思っていて。うん、なんでまあ僕はその、同人時代からもそうですし、その運営する側とかメーカーに入ってからも、その体験っていうものを最も大事に、まあプライオリティの一番上に置いて、そのお客さんだとかユーザーさんに提供してきたりっていうのはあります
0: 、ねあ。そういう状況を作り出すのに、なんか三宅さんが工夫してたこととかってあるんですか
1: うん、まあ、その冒頭の挨拶もそうですけど、その初めて来た人に、その、常連さんをつなげるような努力はしてましたよね。へ<ー>あの人が初めてだから、ちょっと気にかけてあげてとか。とにかくそれは
0: ずっと10年近くあなるほどですね。つまり初めて来た人にのケアをするだけじゃなくて、そのよくいらっしゃる人にあの人初めてだからねっていうのをこうそれとなくそのサポートするようなことをこう言っててくれて、ま
1: あ寂しい思いをしなければ多分。次の回も来てくれるし、来週とは言わないけど、<笑>まあまた来月来てくれるかなとかっていう。うんうん、やっぱそうやってちょっとずつ人が増えていきましたよね。一番ひどい時って、その、十何人しかいない時期もあったんですよ。あの、何年もやってると。うん。初めはカードショップもなくて、そのイベントもなかったから、もう、どんなやひどいイベントを運営したとしても<笑>、100人超えてた。<笑>言い方悪いけど、まあ、そこしか
0: 場所がないからってことですよね。で、
1: まあ、もう時効だと思うんで言うと、まあ、消防法を突破するような運営をしてたんですよね。もう椅子の数が足りないから、椅子を全部撤去し
0: て<ー>。<笑>はいはいは
1: い、あの、<笑>床にみんなで座ってもらってやってましたね、一番最初ら帰りらら。<え><笑>
0: 床に座ってやる<笑>
1: そう、ね、あの、椅子撤去しちゃって、で、なんかの机をこう、床に並べての、みんなあぐらかいて遊ぶみたいな。<笑>で、そのうち運営方法を覚えてきて、その入れ替え制みたいなのはちょっとやったりはしましたし、うん、まあこの抽選にしたりとか、参加費を上げて、参加者減らそうかなと努力もしたんですけど、それは無駄な努力でした。参加費がいくらでも人は来ちゃったんで<笑>、うん。<笑>でまあそれも、その他に同じように草の根大会やる人が増えたりとか、まあそもそもカードショップができたりして、ちょっとずつその遊べる場所が増えてからは、ま150人とかいた人たちも70人、80人ぐらいで落ち着くようになった
2: んですよね。一時期。うんうん。
1: で、もう、毎週のようにイベントやるようになってからは、まあ、毎週あるから来ない週もできたりとか。
0: <笑>あ、なるほどね。その、数が多いからね。その、一点集中してる時と違って。うん。であと、もやっぱり、一番多い時って
1: 、多分ですけど、千葉だけで3カ所とか、東京も5、うん、6カ所で、埼玉、神奈川まで入れると、毎週5、6箇所で100人規模のイベントがあるっていう時期があったんですよね。へー。すごいですね。2001年から2004年ぐらいの間はそんな時期だったと思います。む、うん、っちゃ流行ってたんです、マジックが。うん、あの、カードショップじゃなくて、こう、草の根が流行ってた頃っていう感じですね。マジック売ってる場所はあるんだけど遊べる場所がなくて、で、そのイベント開けば人が来るって分かった人たちが増えてきて、草の根が増えた頃はそうなったんですけど、なんで、あの頃って毎週末500人ぐらいユーザーさんが都内近郊で遊んでたんですよ。すごい時代
0: ですね、
1: はい。しかもそれ、あの、対戦するのが好きな人だけだったから、うん、トレードだけする人とか、フリップする人まで含めたら多分倍ぐらいはいたんじゃないですか
0: ね、あの頃、都内。1000人以
1: 上いたと思います。草のだけで。
0: 僕朝起きれなくてとていうか午前中用事があってその大会1ラウンドから参加できないときでもあ誰々来てるなと思ったらトレードしにその会場まで行ってでなんか何人か集めてあいうご飯食べに行こうって,ってやったりしてましたからまさにそういういことですよね
1: 友達がいるの分かっているのが来るし、うんまあ、そういう場所を作りをした。主催者は多かったと思います僕だけじゃなく
0: ていや懐かしいなそれ当時 SNS もないですからねあのインターネットありましたけど<ー>
2: ツイッターが年な0んですか、ねうん
0: 、ミキシーは2004年あのツイッター2007年とかなんで2002年3年とかの頃で言うと本当携帯のメール交換するしかないような
1: あそうですねもうホンブログじゃなくてホームページだったし、うんホームページで新時代の掲示板だったですね。一番最初に実装した、その、大会のページは。で、ミクシーは最初から入って、ミクシーにすぐにその、大会のページを作って、うん、まあミクシーでも宣伝するようにはしてたかな。2、3年は。で、まあ、ツイッターができてから、やっぱりツイッターから流入が最も多かったかな、という感じはしますね。うんうん
0: いやでも、そうか、そのコミュニティっていう観点で言うと、その、初めての人もいるし、プロもカジュアルに遊びに来てそうやってるっていう空間になってて、いや、僕は初めてその2006年、2007年の時に、東京のその、ミヤキンさんがやってる大会に出たんですけど、も本当すごい場所があるなと思ってびっくりしたの覚えてますね、なんか
1: 。まあ、今後部活になったから、やっぱり100回やれたのかな、年単位と思いますね。あの、もう、一時期、その、LMC ロスじゃないですけど
0: 、LMC がない人に<笑>何していいか分かんないんですけど、ね、<笑>ちなみに最後、僕終わった時っていうか、あ、これで最後だなって認識したことなかったんですけど、それいつだったんですか
1: いや僕があのメーカーに入って、その、マジックのメーカーに入って、そ,その、ジャッジをしちゃダメって言われたんですよね、その、会社の契約で。うんうんで、あとの、イベント会場にも、まあ、ひいきしてるように見られるから行かない方がいいっていう、まあ、まあ、当然の話なので、<笑><笑>でまあ、それもあって、その、l m c に近寄らなくなっちゃったんですよね。で、まあ、残ったメンバーが細々と続けてくれてたんですけど、やっぱ人が少なくなっちゃったかなんかで、<笑>でまあ、当時もショップにちょうど移行し始めた時だったので、<笑><笑><笑> 2012年とかにはもう役目を置いたんじゃないかな、公民館でのっていう感じですね。なんで、僕的には2010年が LMC の、まあ、復帰ぐらいのイメージがありますね
0: 。今だと、トレーディングカードゲームの小売店だと有名なハレリアさんが、あの、最初小さな店舗からスタートして、高田馬場にハレリアトーナメントセンターをスタートさせたのが、2013、4、12? まあ、そのぐらいいじゃないかかかとと思うんですけど13年とかですす年ね多分高田の場に
1: 最初お店作ったのって12年とか,年とかそうですね最初ちっちゃ
0: いお店でプレイスペース20席とかそんなだったのが200席超えるところができてそれこそあの週末にどっか千葉とかかなとか行かなくても毎日東京で数百席のプレイスペースがあるっていうとんでもないところができちゃったから。
1: すごいですよね
0: <笑>そう、なんかそれが草の根大会で大きな公民館とかに集まるみたいなカルチャーとの、今思えば、境目だったんですかねうーん
1: 一番大きいのは、メーカーがのその非公認大会っ
0: ていう、
1: まあ、メーカーが公認していないイベントを開いちゃいけないっていう通達をしたっていうのが大きいのかなと思います。
0: あ、そうかそうか。それもあってのことなんですね。
1: そうです。あのー、僕がまあメーカーに入ったのが2010年なんですけど、僕が入ったのって、日本にの、日本の小売店でマジック・ザ・ギャザリングを取り扱ってもらって、カードゲームのイベントを開いてもらう仕組みを作るためだったんですよね
2: 。
1: 当時まだそのマジックって、日本でいうと10番手とか11番手のブランドで、全然やっぱ取り扱い店舗少なかったんですよね。うんうんうん。決勝も少なかったし、当時は。めちゃくちゃ売れてないた。2010年とかだと。で、それを、まあ、その全国で、僕、入社して辞めるまで5年ぐらい、6年かな ?6 年いたんですけど、6年間で、まあ、取扱店舗100店舗ぐらいの状況から、うん、ま、店舗数は1400店舗ぐらいまで増やしましたし
2: 、うん、イベン
1: トをやってるお店も、最後600、700店舗ぐらいあったのかな全国で。お店
0: には何らかの形で、まあ、テーブルと椅子みたいなプレイスペースがあってで遊戯王ポケカあるいはデュエマのような人気タイトルはなんかやってる人たちがこうデイリーしてるとでそういうところに例えばマジックとかそれってど,どうやるんですすかお,お店行って説明するんですかいや
1: 、もうき、さすがにお店に行くのは大変だったので、東京に事務所があって、沖縄とかのお店っはちょっと難しいので、まあ、基本的にはやっぱ電話営業ですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。むっちゃ電話かけましたよ
0: 。それなかなか大変そうな仕事ですね。大体お店の店員さんね、お忙しいですよね、だって
1: 。ああ、そうです。もうそこをなんとか頼み込んで電話していく。まあ、いかにマジック・ザ・ギャザリングが儲かるかっていう、お店の客層と違う客層が、あの、お店に着くことによって、いかに売り上げが伸びるかっていう。うんうん、で、カードゲームのイベントがどっちだけお店の売り上げにつながるかっていうことを、まあ、プレゼン資料もたくさん作りましたし。うん、多分毎日20本以上は家電して、で、1回の家電でうまくいくと1時間くらい喋れちゃうんですよね
2: 。うんうん、説明
1: 始めちゃうと。そうすると、やっぱ1日、まあ、8件はかけられないんですわね、っていうのは。まあ、5、6件が限度で。で、カードショップって17時以降って忙しいので、お店が、あの、お店の人が出勤してから、夕方までが勝負なんですよ。うんうんうん。で、まあ12時ぐらいから家電始めて、17時ぐらいまでしか家電できる時間ってないんですよ、その
0: 営業電話を。なるほど、なるほど。いや、その体験からすると、なんかあの、マジックの大会の面白さの魅力を、日本で一番喋った人みたいなことになりますよね、こう。実質喋りました。<笑><笑><笑>その最
1: 初のその僕と一緒に営業やってくれた人も、僕、あの、その人も草の根大会やってた人で、やって出身みたいな、僕と同じようなパーソナリティを持つ人だったので、その、同じくそのマジックのイベントの魅力っていうか、うの、なんてうどんだけユーザーを引きつけることができるかってことを知ってる人だったんですよね。うん。で、まあ僕は、まあそのマジックの成功体験のおかげで、まあ、それで友達いっぱい作れた<笑>まあ、なんなら仕事にもできたぐらいだったから<笑>。まあ、それをあって、その、カードショップで、いかにマジックを取り扱うと、売り上げにつながるか、お客さんが来るかっていう。完全<ー>にポケか遊戯を DM しかやってないお店の客層って、年齢層が、平均年齢が19とか18ぐらいなんですよね。うんう
0: ん。高校生からやって、大学生までちょっとやるみたいな
2: 。うん
1: 、なんで、客単価が多分1000円とかなんですよね。いいところ。でも、マジックって、当時は、多分、27、28ぐらいだったと思うんですよね、平均
2: 。
1: 一、うん、回始めて、辞めて、大学卒業して、2、3年経って時、時間に、と金に余裕ができてから再開したみたいな人が一番だった。こういう人たちが、当時の一番そのカードショップに来る可能性のある人たちだったんですよね。うんこの人たち何がすごいかって、まあ、診断出るたび、必ずプレイリングできてくる。だから、1回のイベントで3000、4000払ってくれる。で、診断出るたびにボックス買ってくれる。なんで、3ヶ月に1っぺ1万数千円の売り上げがかかると。で、なんなら金曜日にフライデーナイトマジック出てくれれば、大会参加費が他のカードゲーム無料なのに対して、マジックザ・ギャザリングが500円取っても、1000円でも多分参加すると思っても、ね、フライデー。みたいな。やっぱり、全然客層が違うし、時間帯も違うし、使ってくれるお金の量も違うし、何より大人だから、揉めない。他のお客様と。うん、これが大きかったっていう,うて。<笑>結構、成功しましたよ。営業トーク。
0: <笑>なるほどね。確かにそこは際立った特徴というか、あの、わかりますよね。でも、そこからさらに10年ぐらい時間経ってみて、今はどうなんですかなんかあの、ポケカでも、なんでも、もうちょっとさらに、当時よりは大人も引き続きやるようになったんじゃないかと思うんですけど
1: 。ありましたね。今このカードゲームっていう、その文化自体、まあ文化になってると思うんですけど、すごく成熟していて、下は、うん、多分、修学前の子から、上はもう50に手が届くような人、うんうん、なんなら50歳超えてから始めるような人方もいらっしゃるので、すごくこの年齢層のまず幅が広くなる。
0: 確かにね。僕らもうすぐ50ですからね
1: 。そうですよね。本当です。だって、人生の半分以上それでカードゲーム。本当
0: 。いや、本当今年あれですよ。カードゲーム誕生30周年ですからね。そりゃ年も取りますよね。そうですよね。8くれてから30年だもうんな、うん。今日本もリリースされてからももう26年とかってこと、ね、26年とかで。すごいですね。でかつまた、ねえ、あの、引き続き若い世代もいろんなタイトルが引き付けていて、あと今年はね、うん、あの、ディズニーが作る、こう、機体のタイトルが。ああ、あれすごい売れそうですよね。ロルかなめちゃくちゃ売れそうですよね、<あ><れ>そう。いやって、あの、結
1: 構、ガチなカードゲームに、こ、うん、のディズニーの世界観がイラストとして載ってるわけで、まああれは売れますよ、ね。うんうん
0: さん今その氷の店舗で働いてるってことなんであのさらにいろんなタイトルにお詳しくなってるんだと思うんですけどもあのマジックの話だけじゃなくて、まあ、いろんなトレーディングカードゲームって今あって、まあ、昔からあって今もあってで若い人もどんどんやってるってことなんですけどもなんかあの昔から変わらない特徴とかあるいは最近この辺のトレンドが変わってきたみたいなものとかでもそう感じることはありますか
1: 一番大きいのは女性がすごく増えました。へこ<ー>れはすごくいいことだ。僕、う、は、ん、佐々木さんが遊んでた頃って、まあ 99.、99.9% 男でしたよね
0: 。会場に100人いて、1人いなかったんで。そうですね。大会で女性に会ったら、会った女性のことはいまだに忘れてないです。もうそれぐらい少ない。もうがながながなが。<笑>人
1: 二エデンムシンの後半はまあ女性増えたんで、100人に対して3、4人はいましたけど、でも多分それぐらいのシーンだったんですね、当時、うん、のマジックって。でも今の、その、今ユーザーさんって、さっき言った、下は若い子から上はおじさん、おばさんまで。うん、まあおばさんはいないですおじさんですね。それは明らかにおじさんなです。ただその、ボリュームゾーンの18歳から26歳ぐらいの年齢層で、ピュッと引っこ抜くと、この人たちって、子供の頃にもうトれカあったんですよね。ポケカがあったんですよ。小学生どころか、その幼稚園ぐらいの頃。お父さんがなんならポケカ遊んでた世代なんですよまあ、遊戯も DM もあるし、ポケカもあったし。うん
0: 、で、あの、ゲ
1: ーセンで遊べる、あの着せ替えができる
0: 。タイトル忘れちゃいましたけ
1: ど、行くとやってますよね。女子向けのあの、ゲームセンターで遊べる、その、トレーディングカードがあったりという世代が、今の20代前半から半ぐらいの人たそのカードゲームに触れること自体は決してもう全く、その、なんて言うんでしょう。偏見はない世代なんですよね。今の大学生から社会人になりたての子
0: たちって。完全に今そのペルソナを身の周りにいて、自分のマンション、住んでるマンションに住んでるあの、小学校2年生の女の子がいるんですけど、たまにこう打ち遊びに来るんですよね。で、最初、家にあるチェスボードでチェスして遊んだんですよ。はい。あの、お父さんがそういうアナログゲームとかボードゲームとかね、アナログゲーム好きみたいで、お父さんとチェスやってるチェスやって。うんうん、で、その2回目来た時にテーブルの上にポケカ置いといたんですよ。あそしたら、ね、ポケカもできるって言って、つまりお父さんが、お子さんとポケカをやりたいから、娘さんにポケカを教えててで。そしたら僕とか僕の,と<笑>僕の息子ともできるって状態になってて。だからその女の子はポケカもやるし、チェスもやるし、普通のものみたいな感じだったんですよね。うん。その感覚ですよね、きっとね。そうです。ほん
1: この中高年、20年ぐらいでサブカルチャーってめっちゃ、その、なんていうんでしょう。若い人たちに浸透していて、アニメもそうですよね。うん、アニメって、見てることを隠さなくていい、多分趣味になって久しいと思うんですけど、うんうん、僕がその高校生、大学生ぐらいのことって、アニメしかってるのとかって、見られると後ろ指刺されるみたいな、そういうちょっと嫌な宇宙ってあったんですけど、<笑> 30年ぐらい前はね。でも、多分もうこの20年ぐらいはそういうのってないと思うんですけど、まあ、エヴァンゲリオンとかのおかげだと思うんです
0: けど。うん、あれのおかげですね。その前までは、あの、ドラゴンマガジンとか、コンプティークマガジンとか、買ってるのを、理解得られ、得られようがなかったですね
1: 。そうですね。
0: <笑>アニメーションとか僕も買ってます
1: けど、やっぱ理解を得るのは非常に難しい世代だったんですけど。
0: <笑>今、そんなことないもんね
1: 。全くですよね。ほ、うん本当アニメが、まあ、なんならその声優さんが憧れるとか、っていうのが、普通にあるわけで、あ、うん、<笑>の、その、でアニメとかゲームの中の、キャストさんを応援しにライブに行くと何万人も集まるわけですから、うん、まあ明らかに、その、雰囲気が、サブカルに対する雰囲気が変わったんですけど、まあそれもしかも男の子だけじゃなくて女の子も楽しめるし、まあ今いい風潮だと思うんですけど、その女性が遊ぶ、その趣味の中の選択肢の中に多分トレカも今は入ってるんだろうなっていうのは感
0: じます。なるほど。それは大きな変化ですね。なんか想像もしないですね、25年ぐらい前は。
1: ですだから、今、まあ、ハレル屋もそうでしたけど、うん、その、お父さん、お母さん、まあ、えっ、ー、と、息子さん、あるいは娘さんっていう組み合わせで、その、カウゲームショップに来るんですよ。<ー>マジックでしたらそうでしたすごいと思いますよ。マジックのギャザリン5親子3人が遊んでくれるって。僕からしたらもう、定点の変ュしたんですけど、超嬉しかったんですけど
0: 。<笑>あの、子供,の時あ子供っていうか20代前半の時に想像したことはありましたその自分こうカード買い集めて持ってるじゃないですかこれが自分だけ遊ぶものじゃなくて<お>いつか子供ができて子供が大きくなったら関心持って遊んでくれたら嬉しいなって想像したことはありましたけどまあまだうちの子供9歳ぐらいでちっちゃいんであれですけどもそういう世界がすでにあってショップとか大会とかに足を運んでる人がいるっていうのはねすごい嬉しいですねまさかこんな趣味になるとは思わなかったですね、なんか
1: 。うん、まあ、その小さい子に関して言うと、お父さんお母さんがゲーム世代だった。で、まあ、十、今の十五歳ぐらいから二十歳ぐらいの人たちで言うと、まあ、普通にスマホネイティブだから、うん、まあ、普通にスマホで、その、デジタルカードゲームを遊んでるから、カードゲームに対して違和感ないみたいなのがあるかもしれないですよね
0: 。うんうん。じゃあこんな感じでいや本日どうもありがとうございましたいろいろ楽しく懐かしいお話を伺いましたというわけで第3話はコミュニティをテーマに三宅さんをゲストにお招きしてお話を伺ってきましたあの冒頭にこんな質問をしましたゲームメーカーが開発を停止したりサービスの提供をストップしたら一体そのタイトルはどうなってしまうんだろう遊ぶ人いるんだろうかでもきっと TCG はそれでもなお遊び続ける人いるんですよねみたいなことを話したと思うんですけどもそれがなぜかというとこのトレーディングカードゲームを遊ぶためにはその大会に参加したりあるいはいろんな運営をしたりっていうものを昔は草の根の大会で行われていた今は店舗なんかが大規模な大会もやるようになっているそういうコミュニティがこの大会を開催して運営してその中で時によってはカジュアルフォーマットの中から新しいルール、競技に採用されるルールが生まれてきてるなんてことがあるので、まさにコミュニティによってなんか運営されている。それがこう、このゲームのエコシステムの一部になっているんですね。なので仮に新しいカードがあるいは新しい商品が一切生産されなくなっても、それを遊び続ける人がいるんですよね。ちなみに新しいものが出なかったら、じゃあその刺激がなくなってみんなやめちゃうんじゃないかって思われると思うんですけども、現実今何が起こってるかっていうと、すでに発行されてるカードだけでいろんな遊び方を開発する人たちがいて、そういう大会が人集めて盛り上がってるんですよね。つまり、新しいカード供給がなくても遊ばれ続けるいうことはすでに現実に起こってるっていう、あの、そういう面白いゲームなんですね。というわけで、あの、今回は、あの、こんな感じのテーマで振り返ってみました。次回はおそらく最終回になると思いますが、今度はメディアとかシステムみたいなその裏側のところを話を深掘ってみたいと思います。それではまた次回。